0: hat sich dann durch die Partisanen 1945 selbstständig vom Faschismus befreit. Also man hat anfangs noch Trotz äh, Trotzkisten verfolgt, ja, also in so einer stalinistischen Doktrin, und das dann dazu übergegangen, dass man Moskau-treue Kommunisten verfolgt. Titus' Macht ist auch massiv eingeschränkt worden, beziehungsweise er hat es natürlich halt auch zugelassen, dass sie eingeschränkt wurde, was glaube ich auch relativ bemerkenswert ist. Jugoslawien hat das natürlich auch propagandistisch verkauft, dass sie kein Einparteienstaat sind, sondern sich auf dem Weg zum Keinparteienstaat befinden.
1: Tag auch. Willkommen bei Übertage, dem anarchistischen Podcast. Ein weiterer Name, der als Fußnote, als Beleg für das Scheitern des Sozialismus steht. Denn dieser Sozialismus, so sagen sie, hat nicht nur der Menschennatur ein unnatürliches Wirtschaften aufgezwungen, sondern hat zu allem Überfluss auch versucht, verschiedene Staatsvölker in einem geeinten multikulturellen Staat zu verbrüdern. Voller Schadenfreude. Verweisen sie darauf, was heute aus dem Staat der Südslawen wurde. Und behaupten heuchlerisch betroffen, dass mit ihrem Rezept Staat, Nation, Kapital, dass alles ein anderes Ende gefunden hätte. Heute ist es auch dieses Ende in seinen fürchterlichen Farben von Völkerschlacht und Völkermord, den Verbrechen von Srebrenica, Sarajevo, Vukova, die für viele die Erinnerung einnehmen und in den Narben derer, die überlebt haben, weiterleben. Denn diese Narben sind genauso wie die Einschusslöcher in den verfallenen Häusern der Vertriebenen und den leeren Lebensräumen der siegreichen Völker bis heute untotes Erbe der Täter von damals. Ist als Fundament für zukünftige Vergehen sehen. Trotz der schweren Last von Vergangenheit und Zukunft ist Jugoslawien auch weiterhin ein Name für ein mystisches Land vergangener Tage in fahlen, flüchtigen Farben, als Erinnerung des Alltags in den Köpfen derer, die dort vor dem Vergehen in den farben Verbrechen ein Projekt wagten. Ein Projekt, das angeblich etwas Unglaubliches wagte. Einen anderen Weg ging als die westlichen, sowjetischen und chinesischen Mitläufer, die es in allen Himmelsrichtungen umschlossen. Ein Projekt, die dem von Großreichen zerrissenen Balkan eine eigene Perspektive geben sollte und später die Hoffnung auf einen freien Sozialismus machten. Wir wollen uns heute aber auch kritisch fragen, was ist dran an diesem vermeidlich freiheitlichen jugoslawischen Weg? Haben sich hier wirklich Arbeiter spürbar selbst verwaltet? Gab es eine demokratische Organisation der Produktion? Oder wurde hier doch nur ein unter Bürokratie ächzendes Marktwesen der Konkurrenz eingerichtet, das den Grundstein für seinen Niedergang legte? Wie entstand dieses Land? Aus einem erstmals geeinten Königreich? seines blutigen Niedergangs und Übergangs in einer aus dem Partisanenkampf geborenen Sozialismus? Warum schlug dieser Staat einen anderen Weg ein, brach mit dem sowjetischen System und wandte sich weder westlichen Wirtschaften noch dem albanisch-chinesischen Sonderweg zu? Wie sahen die internen Auseinandersetzungen um die Rolle des Staatschefs, den Einfluss von außen, die Freiheit des Bürgers, das Verhältnis von Teilrepublik und Gesamtstadt aus? Kurz gesagt, was hat es also auf sich, mit diesem Land von der Save bis zum prespa -See, das noch heute jugonostalgische Sehnsüchte auslöst und mit Begriffen wie arbeiter Selbstverwaltung und der sagenumwobenen Praxisgruppe Verzückung und Faszination bei Freunden des Fantasierens über freiheitliche Übergangsgesellschaften verursacht. Fragen wir das alles nicht nur uns, sondern vor allem Frederick Fuß, der uns in unserer 111. Folge über Jugoslawien, von den Anfängen über die Hochzeit, den Errungenschaften und Widersprüchen zum Niedergang des jugoslawischen Experiments führt. Schön, dass
2: du wieder bei uns bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank.
2: Ja, lieber Frederik, du warst ja schon mal in der Folge 89 bei uns zu Gast, wo wir uns dem Thema der Preiserhöhung einmal genauer gewidmet hatten. Für alle, die dich trotzdem noch nicht kennen sollten, denen dein Name noch kein Begriff ist, stell dich doch einmal vor und erzähl uns ein wenig über dich.
0: Ja, äh, sehr gerne. Genau, mein Name ist Frederik Fuß. Ich bin... Mitglied im Kollektiv des Syndikat A Verlags, also ein anarcho-syndikalistischer Buch- und Broschürenverlag und Teil der Redaktion der Zeitschrift Zweifel, eine anarchistisch-anarcho-syndikalistische Theoriezeitschrift.
1: Was ist denn eigentlich, was dich zu unserem heutigen Thema Jugoslawien führt? Was findest du an diesem ganzen Themenkomplex so spannend?
0: Ja, zum Thema Jugoslawien bin ich vor allem über die Beschäftigung mit der jugoslawischen Praxisgruppe gekommen. Also ein jugoslawischer Theoriezirkel von mehr oder weniger Dissidenten, Marxisten, Marxistinnen, die eine quasi Reinterpretation der marxischen Theorie gegen den Stalinismus vorgenommen haben. Darüber dann ähm, auch zu Jugoslawien, insgesamt zur Geschichte Jugoslawiens und zur Arbeit der Selbstverwaltung
2: ich bin auch sehr froh, dass die Aufnahme jetzt doch noch zustande kommt. Wir sind ja alle drei immer noch geschwächt und krank. Du hast ja sogar einen Hexenschuss erlitten, weswegen wir die Folge dann vertagen mussten. Dementsprechend nehme ich euch mal mit in die Struktur, was euch heute ähm, erwartet, wo ihr länger dann doch darauf warten musstet, als eigentlich gedacht. Und zwar werden wir zu Beginn über die Geschichte Jugoslawiens sprechen. Da zuerst über... Das erste Jugoslawien, die Königsdiktatur, dann über den Zweiten Weltkrieg und den Partisanenkampf, um dann anschließend zu der Gründung des Zweiten Jugoslawien unter Tito zu kommen. Im Weiteren werden wir uns dann mit dem Beginn der Selbstverwaltung beschäftigen, sprechen dann über die Ausweitung eben dieser, genauso wie über die Probleme und schlussendlich den Niedergang. Wir werden also einen Schwerpunkt auf die Arbeiter in Selbstverwaltung legen, die es in Jugoslawien gegeben hat. Ja und in dem Sinne, lass uns doch mal direkt durchstarten mit dem ersten Jugoslawien. Was
0: versteht man unter dem ersten Jugoslawien? Das ist quasi der der erste geeinte Staat der südslawischen Völker. Die meisten der Gebiete waren vorher in der K&K-Monarchie, also ne, Österreich und Ungarn, vereint, kolonisiert. Und die K&K-Monarchie ist nach dem Zweiten Weltkrieg im Dezember 1918 zerfallen, äh, woraufhin dann der kurzfristig bestandene SHS-Staat, also der Staat der Slowenen, Kroaten und Serben, mit dem Königreich Serbien zusammengeschlossen wurde. Es geschah auch vor allem unter der Abwägung, dass Italien sich Kroatien einverleiben könnte, weil es gab natürlich auch, was heißt natürlich, aber es gab auch vorher schon, schon Spannungen zwischen den verschiedenen Nationalitäten. Die haben auch dann das erste Jugoslawien durchzogen. Besonders bedeutsam wahrscheinlich auch der, der Konflikt, dass, dass Serbien da auch schon sehr zentralistisch orientiert war, versucht hat, den ersten jugoslawischen Staat zu dominieren wohingegen Kroatien eher eine, ja, einen föderalen Standpunkt eingenommen hat. Das hat dann auch im weiteren Verlauf zu einer Lähmung des Staates geführt. Also es gab eine serbische Minderheitsregierung, die aber kaum handlungsfähig war. Und nach einem Attentat auf den kroatischen Politiker Stjepan Radic hat dann der König Alexander Karadjordjevic am 6. Januar 1929 mit Hilfe der Armee die Macht übernommen und äh, das Parlament aufgelöst und die Verfassung außer Kraft gesetzt und damit dann auch die Königsdiktatur ausgerufen. Daraufhin ist dann auch der Staat unter anderem durch neue innere Grenzziehungen umgestaltet worden, wodurch dann die serbische Vorherrschaft weiter gefestigt und etabliert werden sollte. Wir machen nur so also einen ganz schnellen Ritt, ne, irgendwie durch durch das erste Jugoslawien, insofern das für für uns im weiteren Verlauf interessant ist und damit man halt irgendwie so eine grobe Vorstellung hat. Genau. 1934 ist dann der König in Marseille von von den Ustascha ermordet worden, also Ustascha, kroatisch faschisten. Ah, da kommen wir auch noch mal zu Daraufhin hat dann Prinz Paul von Jugoslawien die Regierungsgeschäfte übernommen und unter dem gab es dann auch nochmal teilweise ähm, eine Rückkehr zum Parlamentarismus, aber wobei der Prinz sich natürlich weiter das Recht vorbehalten hat, die entscheidende Instanz zu bleiben. Als dann der Zweite Weltkrieg begonnen hat, ist Jugoslawien auch erstmal neutral geblieben, hat dann aber auf Drängen von Prinz Paul am 25. März 1941 eine Beitrittsabsicht zum drei mächte verabschiedet, also der drei mächte ne, das Bündnis aus Deutschland, Italien und Japan. Vermeintlich war der Prinz auch gar nicht der wahnsinnige Faschist, sondern es ging wohl eher um die Sorge, dass Deutschland und Italien einmarschieren könnten, aber wie dem auch sei, er hat die Beitrittsabsicht unterzeichnet und Daraufhin hat dann zwei Tage später, oder haben dann zwei Tage später, am 27. März, eine Gruppe serbischer und pro Offiziere geputscht, die dann den Prinzen abgesetzt haben und eine neue Regierung eingesetzt haben, die dann auch den Beitritt zum Dreimächtepakt verweigert hat. Woraufhin dann allerdings tatsächlich ziemlich schnell ähm, die Invasion der Achsenmächte begonnen hat, und zwar schon am 6. April 1941. Die Kämpfe haben tatsächlich auch nur elf Tage lang gedauert, daraufhin musste Jugoslawien dann bedingungslos kapitulieren und äh, wurde auf den Wiener Verhandlungen Ende April 1941 dann auch entsprechend aufgeteilt. Also Serbien blieb dann als Vasallenstaat militärisch besetzt, Slowenien wurde zwischen Deutschland, Italien und Ungarn aufgeteilt und Kroatien und Bosnien-Herzegowina wurde dann ja zu einem Quasi de facto Vasallenstaat unter den bereits erwähnten faschistischen Ust äh, Ustascha mit dem Namen Unabhängiger Staat Kroatien oder NDH-Staat. Montenegro ist dann auch zum unabhängigen Staat Montenegro geworden, äh, aber dabei auch italienisch besetzt gewesen. Und ein paar südliche Gebiete sind dann noch dem Königreich Albanien zugeschlagen worden oder sind dann e ebenfalls italienisch besetzt gewesen. So, vielleicht das in aller Kürze nur zum ersten Jugoslawien.
2: Es gab dann ja in Jugoslawien auch einen Partisanenkampf äh, gegen die faschistische Vereinnahmung. Kannst du uns darüber vielleicht ein bisschen was erzählen? Weil die sind ja auch sehr entscheidend für den äh, Mythos von Tito selbst.
0: Ja, absolut. Und zwar sind die die Partisanen die entscheidende Kraft äh, in Jugoslawien im Widerstand geworden und auch für die Befreiung Jugoslawiens. Und die Partisanen sind im Prinzip aus der kommunistischen Partei hervorgegangen. Vielleicht da noch ein, ein paar Worte zur, zur kommunistischen Partei Jugoslawiens, also die KPJ. Die ist 1919 gegründet worden, hat dann 1921 überraschend gut bei den, äh, bei den Wahlen abgeschnitten und wurde daraufhin auch direkt verboten. Das heißt, ne, irgendwie, es gab eine, eine kommunistische Partei, die seit 1921 in der Illegalität und im Untergrund agiert hat und entsprechende Strukturen auch schon aufgebaut hat. 1937 ist dann äh, Tito, also Broz Tito, zum Vorsitzenden gewählt worden. Drei Monate nach der Besetzung von Jugoslawien hat dann die KPJ auch beschlossen, dass es einen organisierten Aufbau einer pa Partisanenbewegung geben soll, beziehungsweise offiziell der Volksbefreiungsarmee. Das ist halt, ne, irgendwie das, das ist insgesamt die Partisanenbewegung, ist ein Projekt der der KPJ. So, und anfangs hat man dann auch noch auf eine eine asymmetrische Kriegsführung gesetzt, also ne, ähnlich zu bekannten guerilla Man ist dann aber halt im Laufe der Zeit immer mehr zu einer frontalen Kriegsführung übergegangen. Das ist halt auch sehr bedeutsam, weil man hat tatsächlich halt Gebietskämpfe geführt und halt auch Gebiete befreit und die gehalten, wobei man vielleicht dazu sagen muss, das wechselte dann teilweise, welche Gebiete dann gerade von wem kontrolliert worden sind, ne, also von Partisanen oder von Faschisten. Genau. Es gab aber tatsächlich auch noch ähm, andere Widerstandskräfte, also es gab auch eine Exilregierung ähm, vom, vom ehemaligen Königreich die in Großbritannien gesessen haben und es gab halt die damit verbundenen Chetniks. Die Chetniks haben sich aber tatsächlich häufig sehr unklar verhalten. Mal haben die mit den Achsenmächten kollaboriert, mal haben sie mit den Partisanen zusammengekämpft. Das äh, schwankte dann so, wie man gerade als, als größeren Feind ansah. Wobei nach circa einem Jahr Kampf dann auch klar war, dass die Partisanen unter Tito die absolut führende Kraft im Widerstand sind und haben dann auch von den Alliierten die vollständige Unterstützung zugesagt bekommen. Auch Großbritannien, wo, wo ja die, die Exilregierung saß, hat quasi das Argument vorgebracht, die Partisanen töten mehr Deutsche. Deswegen ist es die legitime offizielle Kraft des Widerstands gegen den Faschismus. Jugoslawien hat sich dann durch die Partisanen 1945 selbstständig vom Faschismus befreit. Also, es gab Pläne zur, also von Westalliierten zur Aufteilung von Jugoslawien. Es gab auch einen Plan zum Einmarsch durch die Sowjetunion. Und Tito hatte auch tatsächlich mit, mit der Sowjetunion abgesprochen, wo, wie, wann dieser Einmarsch stattfinden soll. Allerdings waren die Partisanen am Ende einfach zu schnell. Und es bedarf dann einfach gar keinem Einmarsch mehr. Also, man hat halt einfach den Faschismus vorher schon besiegt gehabt.
1: Bevor wir vielleicht jetzt dann davon ausgehend zu der Staatsgründung kommen, weil das ist jetzt auch was, was mich dann noch interessiert, wenn es jetzt diesen Übergang von Partisanenkampf zu eben dem Staat gibt. Du hast ja schon gesagt, dass eben die kommunistische Partei da, oder dass es im Endeffekt ein Projekt der kommunistischen Partei war der Partisanenkampf. Aber gab es noch unterschiedliche Fraktionen innerhalb der Partisanen? Und vor allem auch, ähm, kannst du was über die ethnische Zusammensetzung von ähm, dem Partisanenkampf sagen? Weil zumindest, äh, wenn ich das nur richtig im Kopf habe, Tito war ja halb Kroate... Halb Slowene, ist es auch was, was man dann in den Partisanenkräften sieht, dass eine bestimmte Ethnie besonders viele Einheiten ausgemacht hat? Oder gab es schon da dann da drin so einen jugoslawischen Gedanken, dass es dann ähm, auch gemischt ethnische Einheiten gab?
0: Oh, da fragst du mich tatsächlich gerade an dem Punkt ein bisschen viel. Über die Zusammensetzung der Einheiten kann ich dir gerade nichts sagen. Was aber klar ist, ist das die Partisanenbewegung alle Nationalitäten aus Jugoslawien vereint hat. Also es hat sich auch dezidiert als jugoslawisches Projekt verstanden und nicht irgendwie als, als ethnisch-kroatisch oder ethnisch-serbisch oder sonst irgendwas, wie sich auch die, die KPJ ja auch als völkerübergreifend verstanden hat. Es mag sein, dass einzelne Ethnien stärker vertreten gewesen sind innerhalb der Partisanen, das kann ich dir leider auch nicht sagen, aber es ist definitiv so, dass es keine Vorherrschaft durch zum Beispiel das Serben durch die Kroaten
2: gegeben hätte. Jugoslawien hat sich quasi selbst befreit, was ja schon ein herausragendes Ereignis ist und was dann doch den wenigsten Regionen und Ländern geglückt ist, sich selber von dem Joch der, des Faschismus zu befreien, das bringt uns dann ja auch zu der Gründung des zweiten Jugoslawien und damit dem Herzstück der heutigen Folge.
0: Ja, wobei man tatsächlich dann für die Gründung des zweiten Jugos äh, Jugoslawiens nochmal ein Stück zurückgehen kann, nämlich nach 1943. Weil im Prinzip ist da schon der Grundstein für den, den neuen Staat gelegt worden. Da gab es den zweiten Kongress vom AVNOJ, das war der Antifaschistische Rat der Nationalen Befreiung Jugoslawiens. Da hat man bereits beschlossen, dass man diesen Staat aufbauen wird, dass er auch einen sozialistischen Charakter tragen soll, dass er einen föderalen Charakter tragen soll. Das war im Prinzip auch schon ein, ein erster Streitpunkt ähm, mit Stalin, weil Stalin darauf gepocht hat, dass die Partisanen auf ihrem Kongress nicht bereits die, ähm, ja, quasi die, die eigenständige Staatsgründung anstreben soll, weil das etwas ist, was noch, noch ausgehandelt werden müsste mit den anderen Alliierten. Darauf hat man dann gepfiffen, das trotzdem gemacht, auch quasi schon mit dem AVNOJ erste staatliche Strukturen ausgebildet und 1945 dann auch erstmals Wahlen abgehalten. Die wurden dann auch von der Volksfront, also ein, ein Bündnis, was halt auch von der KPJ dominiert wurde, haushoch gewonnen. Da muss man sagen, das könnte natürlich ähm, einem irgendwie bei irgendwas über 90 Prozent auch zu denken geben, ob das denn auch wirklich so gestimmt haben kann. Da gibt es aber tatsächlich eigentlich kaum Zweifel dran, weil das, also ne, irgendwie unmittelbar nach der Befreiung durch die Partisanen, die halt eine absolute Massenbewegung waren, auch Tito ein, ein über die Maße hohes Ansehen in der Bevölkerung genossen hat. Also das wird wohl auch tatsächlich ein reales Ergebnis gewesen sein. Das hat dann halt aber auch den, den weiteren Weg auch vorgezeichnet. Ne? Also es sollte halt ein, ein sozialistischer Staat aufgebaut werden. Und es ist dann, dann auch offiziell die föderative Volksrepublik Jugoslawien gegründet worden. Genau, und ich hatte das ja gerade schon, schon gesagt, dass es schon schon 1943 quasi da zu Spannung zwischen Tito und Stalin gekommen ist. Trotzdem hat man dann 46 eine Verfassung verabschiedet, die sehr stark an die Verfassung von der Sowjetunion von 1936 angelegt war. Die Kernpunkte waren dann auch ne, die Verstaatlichung von der gesamten Industrie, von den Banken, von anderen Unternehmen. 45 hat man auch schon eine entsprechende Bodenreform durchgeführt. Das Verhältnis oder dieses Spannungsverhältnis zwischen, zwischen Tito und Stalin ist wie man glaube ich daran auch sehen kann viel weniger ideologisch ausgeprägt gewesen also jetzt irgendwie ne nicht nicht irgendwie anhand von Kernfragen des Marxismus Leninismus oder so sondern halt viel mehr ja im Prinzip machtechnische Fragen also ne man hat es schon eben schon bei der bei der Frage gesehen ne irgendwie proklamiert man einen Staat ja nein Stalin sagt nein Tito sagt ja und dann macht man halt einfach so das konnte äh, stalin natürlich nicht besonders gut gefallen ja Tito ist am ende zu zu Offen, rücksichtslos, selbstbewusst aufgetreten, hat sich halt der, der russischen Hegemoniepolitik widersetzt. Ja, das konnte vermutlich langfristig nicht gut gehen.
1: Wie muss man sich denn dann jetzt in dieser Phase das vorstellen, wie ausgeweitet die Macht von Tito war? Also, was war jetzt seine Funktion in dem Staat? Wie viel Befugnis hatte, wie stark hat er eigentlich den Kurs von Jugoslawien geleitet? Weil, sehr, eigentlich bis zum Niedergang von Jugoslawien, also jetzt mal na, abgesehen von diesem letzten Jahrzehnt, eigentlich die schillernde Führungsfigur durchgängig gewesen.
0: Ja, absolut. Tito ist von 45 bis 1980 Staatspräsident gewesen, also bis zu seinem Lebensende. Das umfasst im Prinzip auch die gesamte relevante Phase der Selbstverwaltung, über die wir später noch sprechen. Die Rolle von Tito hat sich tatsächlich über die Jahre sehr gewandelt. Man kann sich das anfänglich, also die Phase, über die wir reden, ne, wo, wo sich an diesem sowjetischen Modell äh, orientiert wurde, noch sehr diktatorisch vorstellen. Wie gesagt, das hat sich später sehr gewandelt. Titus Macht ist auch massiv eingeschränkt worden, beziehungsweise er hat es natürlich halt auch zugelassen, dass sie eingeschränkt wurde, was glaube ich auch relativ bemerkenswert ist. Aber in den Anfängen, ja, in den Anfängen ist es im Prinzip äh, eine, eine Parteiendiktatur gewesen, wie in der Sowjetunion mit Tito an der Spitze, ganz klar.
2: Es ist ja wirklich interessant, wie es dann gekommen ist, dass, dass sich das dann gewandelt hat. Ich weiß nicht, ob das schon ein bisschen vorweggreift, aber das würde mich dann interessieren, weil das ja wirklich recht einmalig ist und ja auch so ein bisschen als einer der ganz wenigen Beispiele mit unseren anarchistischen Gedanken zu diesem Thema greift, dass wir eben davon ausgehen, wenn sich einmal eben so eine Diktatur etabliert, wenn sich einmal ein solcher Herrscher an, an der Macht erhält, der auch eine, ja dann an der Stelle auch eine große Unterstützung sogar im, im hatte, wieso sollte er da seine Macht abgeben? Das ist ja eigentlich ein vielleicht schon Novum in der Menschheitsgeschichte. Ja,
0: das halte ich auch für, zumindest was die, was die realsozialistischen Staaten angeht, für eine absolute Ausnahme. Wobei ich glaube, das hat halt auch wieder sehr viel weniger ideologische Gründe als viel mehr pragmatische. Du musst dir vorstellen, dass 1948 kam es im Prinzip zu, zu, einer vollständigen, zu einem vollständigen Bruch zwischen Tito und Stalin. Also Tito ist mehrfach aufgefordert worden, also öffentlich von Stalin aufgefordert worden, sich einer Selbstkritik zu unterziehen. Das hat er nicht gemacht. Daraufhin ist Jugoslawien dann von der Form ausgeschlossen worden, was dann, ja, was im Prinzip der offizielle Bruch zwischen, zwischen beiden Ländern gewesen ist. So 19, Anfang 1949 ist Jugoslawien dann aus dem Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe ausgeschlossen worden. Und das ist dann der Beginn von einem umfassenden Wirtschaftsbalkott. Jugoslawien ist wirtschaftlich total abhängig gewesen von der Sowjetunion. Die einzigen, die mit, mit Jugoslawien Handel betrieben haben, waren halt der sozialistische Ostblock. Der ist vollständig weggefallen, im Prinzip von mehr oder weniger von heute auf morgen. Dann kam hinzu, dass die Sowjetunion als nächstes Truppen an der Grenze zusammengezogen hat und halt äh, erstmal ein Szenario eines möglichen Kriegs und Einmarschs heraufbeschworen hat, dass das nicht stattgefunden hat liegt möglicherweise nur daran dass der US Botschafter in Jugoslawien erklärt hat die USA würden bei einem Krieg gegen der Sowjetunion gegen Jugoslawien nicht neutral sein das heißt eventuell hat das den den Einmarsch ähm, der Sowjetunion verhindert wobei also aus jugoslawischer Sicht vielmehr die die äh, die Ankündigung, den Einmarsch verändert hätte, dass im Prinzip man in Jugoslawien ein Volk unter Waffen hat und quasi, ähm, also was es auch faktisch gab, ja, also dass diese ja, die die Partisanenarmee ist äh, ist in die reguläre Armee quasi aufgegangen, aber man hat halt überall auch weiter Partisaneneinheiten gehabt und im Prinzip ein ein bewaffnetes Volk gehabt. Deswegen ist das auch ja, schon kein unrealistisches Szenario gewesen, dass, dass man sagen kann, also es gibt keine Zivilisten, alle, die hier sind, die schießen auch, was natürlich auch nochmal zur Abschreckung noch beitragen kann, wobei man jetzt auch, glaube ich, das ist alles sehr spekulativ. Genau, aber das sind halt diese äußeren Umstände, die äh, halt eine Wirtschaftskrise heraufbeschworen haben und halt natürlich auch dann weiter zu, zu einer Instabilität führen können. Also man hat dann auch nach innen die Repression auch verschärft. Also man hat anfangs noch Trotz, äh, Trotzkisten verfolgt, ja, also in so einer stalinistischen Doktrin und das dann dazu übergegangen, dass man Moskau-treue Kommunisten verfolgt, äh, also die man dann als kom informisten ähm, angesehen hat und dann auf die Gefängnisinsel Goliotok verschleppt und interniert hat, teilweise gefoltert, teilweise getötet. So über die Jahre sind da über 15.000 Leute interniert worden. Das heißt, also daran hat es jetzt auch nicht unbedingt gemangelt. Genau. Aber was dann am Ende zum zum Umlenken geführt hat, ist vermutlich tatsächlich einfach der der Wirtschaftsverkott, also die Notwendigkeit, ähm, irgendwie sich anders aufzustellen. Also ne, man hatte 47 noch einen Fünfjahresplan verabschiedet. Also ganz, ganz im, im Sinne des, des, ne, der, der sozialistischen Planwirtschaft, so, den konnte man aber halt überhaupt nicht umsetzen, ne, weil man halt, also weil die eigene Wirtschaft nicht leistungsfähig genug war, weil man aber halt auch keine Handelspartner mehr hatte, weil man keine Unterstützungsleistungen mehr bekommen hat und dann hat sich die die zentralisierte Struktur, die man hatte, unter den Bedingungen halt auch nur noch lähmender ausgewirkt und es ist im Prinzip, ja, so eine, so eine Sackgasse gewesen, aus der man halt irgendwie einen Ausweg finden musste, so, und, an dem Punkt kommen dann quasi einige Kommunisten ins Spiel, Milo Vangilas zum Beispiel oder auch vor allem Edward Kardelj, der wahrscheinlich der Bedeutsamste dabei ist, der wird teilweise auch als der, der Vater der jugoslawischen Selbstverwaltung bezeichnet. Jedenfalls haben die... Tito 1949 davon überzeugt, in 215 Betrieben Arbeiterinnenräte einzuführen und zu erproben, um zu gucken, ob das nicht vielleicht ein, ein Ausweg sein kann. Und das lief dann tatsächlich auch ganz gut. Und 1950 hat es dann auch bereits das erste Gesetz über die Arbeiterselbstverwaltung gegeben, also das Grundgesetz über die Verwaltung von Wirtschaftsunternehmen. Damit ist dann sind halt diese Arbeiterräte institutionalisiert worden. Und damit beginnt dann quasi der Anfang von so einer langsamen und immer flächendickeren Ausweitung von so Selbstverwaltungsstrukturen. So, das hat man anfangs auch noch Stark beschränkt, was was Selbstverwaltung heißt, also weil der Staat sich halt sehr viele Rechte vorbehalten hat, also die Ernennung von von Direktoren oder ne, wie sind die Löhne, wie sind die Preise, wer produziert da was und so weiter und so fort, was was passiert mit Gewinn. Das hat sich dann aber später immer mehr geändert. Ist natürlich auch, vielleicht um das noch einmal zu sagen, eine völlig paradoxe Situation, ähm, auch hinsichtlich, ne, der, der Frage irgendwie, in wie weit. Wird da Macht abgegeben und wie geht das irgendwie auch mit mit Vorstellungen von, von Anarchisten über über den Staat zusammen? Also ne, auf der einen Seite wird da natürlich Macht abgegeben, nicht nur von Tito real, sondern halt auch vom vom Staat. Aber auf der anderen Seite wird da ein quasi ein Basissystem per Dekret von oben angeführt, äh, eingeführt, was ja schon total irre ist.
1: Ja, also gerade in einem sozialistischen Kontext kann man da auch wieder nur betonen, wirklich sehr einmalig. Also ich meine, ich glaube, wenn man sich jetzt moderne kapitalistische Gesellschaften anschaut, dann gibt es das ja immer wieder, dass eben zur Bürokratie-Reduktion und um eine höhere Produktivität zu erzielen, Selbstorganisation an Beschäftigte beispielsweise abgegeben wird oder einfach der Bürger sich selber um bestimmte Dinge kümmern soll und da eine Wahlfreiheit hat und dadurch dann eben versucht, effizienter zu werden. Aber wie muss man sich das denn jetzt ganz konkret vorstellen, wie die Arbeiterselbstverwaltung, in den Betrieben ausgeschaut hat. Ich meine, du hast jetzt schon so ein bisschen die ganzen Begrenzungen und Beschränkungen angesprochen, aber kannst du vielleicht mal einmal ganz konkret darstellen, wie schaute das jetzt aus, dass die Betriebe sich selbst verwaltet haben und vor allem auch, wie ging also ging das dann auch über die Ebene des einzelnen Betriebes hinaus? Wie sah dann eigentlich die sozialistische Planung und ja eigentlich schon fast dieser... Markt dann aus? Ja,
0: da muss man dazu sagen, dass sich das im Prinzip kontinuierlich gewandelt hat. Also ne, irgendwie, wie sieht die Selbstverwaltung aus in den Betrieben ist immer eine Frage. Zu welchem Zeitpunkt guckst du hin? Genauso wie geht es über einzelne Betriebe hinaus oder welchen Teilbereich der Gesellschaft erfasst das alles. 1952 gab es wieder eine Reform, die dann auch dazu geführt hat, dass Unternehmen entscheiden konnten was mit, mit den Gewinnen passierte, wie Löhne und Preise festgesetzt werden und so weiter. Das ist dann später auch wieder alles, äh, alles, immer mehr in, in quasi Betriebshand überführt worden. Und am Anfang war die Selbstverwaltung tatsächlich vor allem auf die Industrie fokussiert. Das hat dann auch, ich glaube, 1955 ist dann auf die Eisenbahn und dann auch auf Post, Telefon, Telegrafenwesen äh, übergegangen. Anfang der 60er Jahre, beziehungsweise 1963, mit einer neuen Verfassung dann auch immer weiter, weiter fortgeschritten. Und mit der ist dann halt die Selbstverwaltung auch erstmals auf auf alle Bereiche ausgedehnt worden, also ne, auch auf einen politisch-gesellschaftlichen Sektor, der dann dadurch grundlegend reformiert wurde. Um das vielleicht konkret zu machen, also ne, wie sah das in, in so einem Betrieb denn ungefähr aus? In allen Betrieben, unabhängig von der Größe, gab es dann das sogenannte Arbeiterkollektiv, also ne, eine, eine Vollversammlung von allen Arbeitern. Auf einer zweiten Ebene dann ein Arbeiterrat, der von der Vollversammlung gewählt wurde und in größeren Betrieben gab es dann nochmal einen Verwaltungsausschuss, der dann als Exekutivorgan vom Arbeiterrat tätig war und auch vom, vom Arbeiterrat gewählt wurde. Der Arbeiterrat ist in einer geheimen Wahl von allen Arbeitern gewählt worden, wobei alle... Arbeitenden sowohl das aktive als auch das passive Wahlrecht hatten. Es gab prinzipiell auch immer das Recht, über die Arbeit vom, vom Rat informiert zu werden. Die Sitzungen mussten öffentlich sein, ähm, aber auch die Sitzungen von allen anderen Selbstverwaltungsorganen nur, by the way. Der Rat konnte jederzeit vom Arbeiterkollektiv abgesetzt werden. Ja, die Legislatur, äh, Legislaturperiode hat am Anfang zwei Jahre, nee, erst ein Jahr, dann zwei Jahre, betragen, konnte dann später aber auch vom, vom Arbeiterkollektiv, also, ne, von, von der Gesamtversammlung in den Betriebsstatuten selber festgelegt werden. So. Und, auch bedeutsam, ein Arbeiter konnte nicht zweimal hintereinander in den Rat gewählt werden. So. Dadurch sollte halt eine Professionalisierung und Bürokratisierung vermieden werden. Und ich denke, so, der Zuständigkeit vom Arbeiterrat, der lässt sich nicht ganz allgemein beschreiben, weil der im Prinzip später auch vom, vom Kollektiv in dem Unternehmensstatut festgelegt wurde. So und ganz häufig ähm, aber waren das Sachen wie ja, Arbeitsorganisation, Personalpolitik, ähm, Finanzierung, kommerzielle Angelegenheiten, allgemeine Organisation, ja oder halt auch innerbetriebliche Vorschriften, die dann in, in den verschiedenen Bereichen erlassen werden können. So und bei der nächsthöheren Ebene, so wenn es sie denn gegeben hat, beim Verwaltungsausschuss, wie gesagt, der wurde vom Arbeiterrat gewählt, nicht nur vom Arbeiterrat, auch vom, vom Ressebelegschaft. Und der sollte als Exekutivorgan vom, vom Rat zuständig sein, aber halt auch eine, eine gewisse Selbstständigkeit haben. So, und einen Sonderstatus nimmt dann nochmal der Direktor ein, weil bis 1969 ist der vom Staat direkt eingesetzt worden, ja, also quasi... Ohne Mitspracherecht irgendwie der Betriebe und damit war ne, faktisch eine, eine enorme Einschränkung der Selbstverwaltung, wenn man quasi einfach einen Staatsbeamten vorgesetzt bekommt. Hat sich dann aber halt geändert. Ne? Also dann gab es für, für jede Direktorenstelle eine öffentliche Ausschreibung. Und die Arbeiter haben dann gewählt, welche Bewerber sie für den Posten dann haben wollten. Und die Stellen sind zudem auch auf vier Jahre befristet gewesen. Und die, die Befugnisse von, von einem Direktor waren dann auch wieder sehr unterschiedlich und halt auch in den Unternehmensstatuten festgelegt worden. Allgemein war die Idee von der Direktorenstelle halt auch, dass es der... Also der Direktor sollte das Vollzugsorgan vom Arbeiterrat bzw. vom Verwaltungsausschuss sein. Problematisch ist das natürlich dann aber auch nochmal dadurch, ne, dass der Arbeiterrat zwar die Arbeit vom Direktor kontrollieren sollte, aber halt nicht aktiv eingreifen durfte. Gleichzeitig dann aber den Direktor jederzeit abberufen können sollte. Wie weit da was funktioniert hat oder zu Problemen geführt hat, müsste man sich tatsächlich nochmal an praktischen Beispielen angucken. Ich denke, auf so einer abstrakten Ebene klingt das vor allem sehr durcheinander und kompliziert, also, weil... Es hat nämlich trotzdem auch eine Form von Bürokratie gegeben, also von einer bürokratischen Schicht, die sich festgesetzt hat, das aber halt nicht durch durch die Strukturen wie die Arbeiterräte, ne? weil da dann, wie gesagt, ne? irgendwie die Arbeiter durften nicht zweimal hintereinander in in den Ausschuss, die Legislaturperioden sind befristet gewesen und so weiter und so fort. So also das ist allerdings eigentlich ganz gut gewesen. Problematisch und für die, für die Entstehung von, von einer bürokratischen Elite ist gewesen, dass die Direktoren einen fachlichen Stab einsetzen konnten, der sich dann halt in der Regel aus irgendwelchen Experten zusammengesetzt haben. Die haben dann relativ einfach im Betrieb Macht akkumulieren können und sind auch in der Regel nicht so einfach ab das heißt, da hast du so eine massive Schwachstelle.
2: Okay, aber wir sehen, es gab eine immer weitere Reform, Ausweitung eigentlich der Selbstverwaltung mhm. erstmal und am Anfang wurde es ausprobiert, es hat einen gewissen Erfolg gehabt. Wie weit ging das denn dann von der Ausweitung her? Also kann man sich das wirklich so vorstellen, dass irgendwie dann das ganze, die ganze Region in einer Selbstverwaltungsstruktur im Prinzip war? Wahrscheinlich nicht, aber wie weit ging es dann? Also
0: es ist im Prinzip eigentlich schon alles in, in reelle Struktur überführt worden. Also das Bildungssystem ist, ist vollständig in, in Rätestrukturen überführt worden. Das Gesundheitssystem, es hat dann für also sogenannte Bedürfnisorganisationen auch gegeben, also zum Beispiel Krankenkassen sind sind sogenannte Bedürfnisorganisationen gewesen, die sich dann im Prinzip aus, aus Vertretern der Bevölkerung, beziehungsweise der Arbeiter, ne, die halt ja auch dann entsprechende Einzahlungen gemacht haben und ähm, Leistungen in Anspruch nehmen wollten, und aus Vertretern der Arbeiter des Gesundheitswesens, die haben dafür eigene Räte gebildet, nochmal. Das heißt, auch eine Krankenkasse hat im Prinzip, ähm, ist eine, eine Rätestruktur gewesen, genauso aber halt auch dann wie die Krankenhäuser oder, oder. Oder halt auch Kultureinrichtungen, Theater, alles mögliche. Also man kann das schon schon sagen, dass sich das äh, flächendeckend auf das Gesellschaftssystem ausgedehnt hat. Interessanterweise auch mehr oder weniger auf das parlamentarische System. Das äh, Das hat man auch Grundlegend reformiert dadurch. Ich glaube, dass das Interessanteste dabei ist, dass es dann auch ein, ja, ein dreifaches Stimmrecht gegeben hat. Also, ne, wie du hast einmal im Wohnbezirk gewählt, einmal im Betrieb und dann nochmal quasi politisch äh, im Sinne von staatsbürgerlich, citoyenmäßig. Und zusätzlich gewählt worden sind dann auch nur noch Einzelpersonen, die dann äh, mit einem imperativen Mandat ausgestattet worden sind. Also, na, das heißt auch nicht die kommunistische Partei, beziehungsweise, das, die haben sich später dann umbenannt in den Bund der Kommunisten Jugoslawiens, also auch nicht der Bund der Kommunisten ist angetreten, sondern halt Einzelpersonen. Und Jugoslawien hat das natürlich auch propagandistisch verkauft, dass sie kein Einparteienstaat sind, sondern sich auf dem Weg zum Keinparteienstaat befinden. Das hat natürlich den Einfluss vom BDKJ jetzt nicht, nicht wirklich geschmälert. The cat aber zum Beispiel auch die, die Parlamente haben, haben sich durch, durch die Selbstverwaltungsstrukturen dann ganz anders zusammengesetzt. Also, ne, wenn man sich so ein Gemeindeparlament anschaut, das hat dann auf einmal aus drei Kammern bestanden. Also, zum Beispiel die, die Kammer der assoziierten Arbeit, also, wo dann die Arbeiter aus ihren Rätestrukturen der Betriebe dann, dann Leute hin entsendet haben, die dann halt im Betrieb auch gewählt worden sind dafür. Dann ja quasi von, von den Ortsgemeinschaften, ne, wo man dann halt für seinen Wohnort Vertreter gewählt hat und äh, dann nochmal ein eine gesondert ähm, gesellschaftspolitische Kammer, für die man dann ebenfalls wieder gewählt hat. Und diese Kammertrennung hat sich dann halt auch auf den höheren Ebenen weiter durchgesetzt, bis hin zur Bundeskammer, die sich dann wiederum nur in zwei Kammern geteilt hat. Also, Repu ja, in die Kammer der Republiken und der Gebiete, die sich dann, also, die dann halt auch nur noch aus Delegierten bestand, die dann aber halt auf Nominierungskonferenzen gewählt wurden und so weiter und so fort.
2: Es hört sich ja wirklich fast so an, als wäre dann diese Selbstverwaltung eben staatlich eingeführt worden und hätte sich dann bewahrheitet und hat dann so ein bisschen auch den Staat infiziert von unten. Also dadurch, dass es dann so ein durchschlagender Erfolg war, sich auch so ein, so ein Stück weit von selber ausgeweitet, natürlich dann immer mit Legitimierung dann auch ähm, des Staates, aber das ist wirklich sehr spannend. Vielleicht kannst du das gleich nochmal bestätigen, ob das wirklich der Fall ist. Vorher würde mich aber noch interessieren, dass du noch einmal beschreibst, Okay, es hat sich durchgesetzt, aber hat es dann auch wirklich dann wirtschaftliche Erfolge gefeiert? Oder hat es dazu geführt, dass ähm, das Gesundheitssystem irgendwie explodiert ist, hat sich enorm verbessert? Oder der Bildungsstand hat sich... Also kann man da auch wirklich dann sozusagen sehen, okay, mit der Einführung der Selbstverwaltung hat es faktische Lebensverbesserungen der Menschen gegeben?
0: Ja, absolut. Also die Selbstverwaltung hat die Produktivität gesteigert und hat auch zu einem faktischen höheren Wohlstand der Menschen da kann man also die Frage, ob das nur an der Selbstverwaltung liegt, lässt sich, glaube ich, nicht, nicht gut beantworten. Nur die Selbstverwaltung hätte es wahrscheinlich nicht rausgerissen, wenn sich nicht auch westliche Staaten gegenüber Jugoslawien geöffnet hätten. Das heißt, irgendwie ein, ein wirtschaftlich vollkommen isoliertes Jugoslawien unter Selbstverwaltung hätte am Ende jetzt auch irgendwie gar nicht mehr so viel rausreißen können. Deswegen ist es schwierig, dass das irgendwie als, als isoliertes irgendwie zu betrachten. Man muss dazu sagen, dass sich... Jugoslawien allerdings im Prinzip auch zu einigen Kompromissen hat, ja, ich wollte sagen hinreisen lassen, aber das trifft sie auch nicht richtig. Also man hat Kompromisse machen müssen, damit der Westen ähm, sich darauf einlässt. Also ne, man hat verschiedene Sonderwirtschaftszonen errichtet, wo dann halt für, für westliche Unternehmen besonders günstig auch ja, Geschäfte sich Geschäfte machen ließen, wo dann auch fremdes Kapital ähm, angesiedelt werden konnte. Dinge, die zum Beispiel in der Sowjetunion so nicht unbedingt möglich gewesen wären, so dass sich natürlich aber halt auch, ne, ja, eingeschränkt, aber doch auch westliches Kapital hat einen Einfluss verschaffen können. Das heißt, es hat alles reale Verbesserungen für die Menschen gebracht. Gleichzeitig hat es aber halt auch dazu geführt, dass es auf diesem ja in diese, oder durch diesen sozialistischen Aufbauprozess halt auch wieder Marktmechanismen gegeben hat, kapitalistische Einflussnahme. Ja, und auch nicht unbedingt alles immer irgendwie zu, zu so einem wahnsinnig positiven Unbedenken, oder? Ne? Also es hat halt natürlich gleichzeitig auch dazu geführt, dass es auch ja im Prinzip bürgerliche Freiheiten gegeben hat äh, wie im Westen und das halt irgendwie eine Frage die über die dann jugoslawische Intellektuelle gestritten haben halt vor allem war naja äh, ob jetzt nicht eigentlich die Frage der Freiheit die die entscheidend überhaupt ist und ob man nicht eigentlich die die Freiheiten der Menschen noch viel weiter ausdehnen muss als die bürgerlichen Staaten das überhaupt können ja, und über solche Fragen konntest du in der Sowjetunion überhaupt gar nicht sprechen. Das ist schon eine andere Situation gewesen. Aber vielleicht kurz nochmal zu dem Punkt, den du angesprochen hast, so dieses seltsame Phänomen, dass es staatlich durchgesetzt wurde, aber ja gleichzeitig auch den Staat so sehr verändert hat. Das hat auch ein bisschen, oder hängt glaube ich auch ein bisschen damit zusammen, wie man, wie man sich selbst ein, ein neues Selbst, also ein neues Selbstverständnis gegeben hat. Also ne, irgendwie durch diesen Abkehr von der Sowjetunion da hat man ja auch quasi mit dem, Aufbau der Selbstverwaltung quasi neue ideologische Bezugspunkte gesucht. So, und das, worauf man gekommen ist, ist halt äh, im Prinzip die Pariser Kommune. Also Jugoslawien hat sich schon selber auch als die Fortsetzung der Pariser Kommune unter anderen historischen Bedingungen verstanden. Edward Cadell, den den, ähm, den ich ja schon mal äh, angeführt hatte, der hat das nochmal noch mal besonders ausformuliert ähm, in einem extra Buch dazu. Aber der hat das, also ich hätte jetzt gesagt, und das ist, glaube ich, auch die verbreitetere Annahme, dass quasi die Ausdehnung der Selbstverwaltungsstrukturen ja im Prinzip dann das Absterben des Staates bedeutet. Und man das vielleicht auch auch so deuten könnte, dass das, was dadurch passiert, ne, also quasi durch Zurückdrängung zentral von zentralstaatlichen Mechanismen, zu was ja auch zurückgeht und das quasi die das Absterben des Staates wirklich bedeuten könnte. Cadell hat das im Prinzip als die Ausweitung des Staates betrachtet. Also dass quasi die umso weiter die Selbstverwaltung voranschritt, umso mehr würde dann der der Staat der unmittelbare Ausdruck des Volkes werden und das das unmittelbare Abbild des Volkes. Und das wäre dann im Prinzip quasi eine, eine Totalität des Staates und dadurch seine Auflösung durch sich selbst. Ich glaube, dass es nochmal ein bisschen eine eine krude Sichtweise weiter verbreitet war, dass die Selbstverwaltung das Absterben des Staates bedeutet. Wobei das halt auch, also ne, es hat immer immer auch einen gewissen Gegensatz dazu gegeben und ist halt auch bei bei jugoslawischen Marxisten ein, ein Streitpunkt gewesen, irgendwie wie gut kann das funktionieren und äh, funktioniert das überhaupt und man hat das schon als Problem gesehen und teilweise auch als historisches Paradox betrachtet, dass es überhaupt etwas gibt, wie ein Zentralstaat auf der einen Seite und Selbsthaltungsstrukturen auf, äh, auf der anderen Seite. Und dass das eigentlich Dinge sind, die sich historisch ausschließen würden äh, und dass deswegen zwangsläufig entweder das eine oder das andere untergehen muss.
1: Ich würde vielleicht auch nochmal auf einen Punkt eingehen, den du weiter am Anfang jetzt äh, gemacht hattest. Und das war nämlich bezüglich der westlichen Einflussnahme und das von westlichem Kapital in Jugoslawien mit der Einrichtung von Sonderwirtschaftszonen. Das ist ja auch so ein Vorwurf, den ich schon häufiger von ähm, anderen Marxisten gegenüber eben dem jugoslawischen Modell gehört habe, dass im Endeffekt diese Einführung von Selbstverwaltung eben so ein Marktwesen hervorgebracht hat und dann eigentlich Tür und Tor für ausländisches Kapital eröffnet hat und damit dann auch für im Endeffekt so einen kapitalistischen Reformwillen und im Endeffekt dann Revisionismus. Wie würdest du das denn jetzt bewerten? Weil Jugoslawien war ja auch gewissermaßen... Sicherlich dann auch ähm, aus geostrategischer Hinsicht eher einer der beliebtesten sozialistischen Staaten bei den westlichen Staaten. Wie stark war denn jetzt der Einfluss von außen darauf, sowohl in wirtschaftlicher als auch in politischer Hinsicht? Und gab es da auch eigentlich Möglichkeiten, wie Jugoslawien dass er ja jetzt für die eigene sozialistische nationale Sache nutzen konnte, wie jetzt beispielsweise im Fall von China mit den Joint Ventures? Oder war das... Eher schon ein, ja, ein sich erzwungenes Öffnen.
0: Das hat zwar Joint Ventures gegeben, auch in den Sonderwirtschaftszonen. Und man hat sich, ne, wie gesagt, für, für fremdes Kapital auch, auch ähm, ein Stück weit geöffnet, da günstigere Handelsbedingungen geschaffen. Ich würde nicht sagen, dass das der Anfang vom Niedergang gewesen wäre und auch nicht, dass das das größte Problem dabei gewesen ist. Ich glaube viel eher, dass das Problem, was dadurch verschärft wurde, ist ähm, am Ende der Nationalitätenkonflikt. Es gab halt ein ähm, ein starkes Nord-Süd-Gefälle, was Wirtschaftskraft und äh, Produktivität angeht, so dass die die südlichen Teile Jugoslawiens im Prinzip die die wirtschaftlich schwächeren waren und immer ein, ein wenig abgehängt, massiv auch durch die nördlicheren Gebiete unterstützt äh, worden sind, ne? also subventioniert worden. Dafür hat man dann halt entsprechende Ausgleichszahlungen äh, oder, also geleistet ähm, oder Hilfsgüter geschickt oder, oder, oder. Was halt passiert ist, ist, dass durch den Rückgang von den zentralstaatlichen Elementen und durch die Ausweitung der, der föderalen Autonomie und die Autonomie der einzelnen Republiken bei gleichzeitiger teilweise Öffnung gegenüber Marktmechanismen aber dazu geführt hat, dass halt sich so, so Nationalgedanken wieder verstärkt in den Vordergrund ge gerückt haben und halt im Prinzip so solidarisches Denken und Handeln ja immer schwieriger gemacht haben. Kroatien, Slowenien, da hat man halt... Also wie gesagt, sehr sehr wirtschaftlich starke Regionen, die immer weniger ein Eigeninteresse darin erkennen konnten, ja Montenegro zu unterstützen oder so. Also da ist dann halt viel mehr der Gedanke gekommen, dass man doch viel besser alleine dran wäre, ohne doch die ganze Zeit irgendwelche anderen Gebiete da mitschleppen zu müssen. Das ist halt so, so ein bisschen die Krux irgendwie in diesem ganzen, ganzen Ding wie ist mit dieser Nationalitätenfrage umgegangen worden. Ne? Also da, es ist, hat zwar permanent Versuche gegeben, so eine jugoslawische Identität ähm, zu beleben, aber das hat sich halt nicht richtig durchgesetzt. Das ist halt über Tito als quasi über Vater als Bindeglied schon ganz gut etabliert worden. Nach dessen Tod im Prinzip ähm, konnte dies, das als Idee nicht richtig aufrechterhalten werden.
2: Tito ist ja auch ein gutes Stichwort nochmal, weil das habe ich mich nämlich auch gefragt, ob das auch ein Teil des Problems sein könnte, dass es dann auch so eine starke Fokussierung auf seine Figur gab, der, wie wir in einem Mr. Wissen to go video <lacht> äh, das wir vor, vor dieser Aufnahme geschaut haben, äh, ja alles zusammengehalten hat. Und ein bisschen der Kit war der, das stimmt natürlich nicht ganz wahrscheinlich, aber trotzdem ist ja was dran, dass ja, dass ja nach äh, Tito dann alles so äh, im Prinzip zusammengebrochen ist. Diesen übersteigerten ähm, Führerkult, der dann da auch im Prinzip geherrscht hat, als ein Problem benennen.
0: Ja, das ist sicherlich ein Problem. Auch die Sowjetunion hat Jugoslawien einen Führerkult vorgeworfen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob man sich diesen Vorwurf irgendwie, wenn er, wenn er von Stalin kommt, wirklich ähm, so zu Herzen nehmen muss. Nein, aber auch das wird ein Problem gewesen sein. Aber halt auch nicht das Einzige. Und ich glaube, wenn andere Dinge anders entschieden worden wären, dann hätte es auch tatsächlich anders ausgehen können. Wie man hat auch eine gute Idee entwickelt, wie man... Titos Rolle als Staatspräsidenten ablöst. Also das ist die Verfassung von 1974 gewesen, wo dann festgelegt wurde, dass Tito, äh, also dass das Amt von Tito des Staatspräsidenten quasi von einem ich glaube, sechsköpfigen Gremium ausgeführt wird. Das finde ich eigentlich ganz sympathisch. Ja? Also ja. Das löst dann irgendwie so, so einen einen Führerkult in so einem Kollektiven auf. Gleichzeitig ist in der Verfassung aber verankert worden, dass er das halt irgendwie noch bis zu seinem Lebensende macht und äh, er dann auch wieder irgendwie noch mal seine diktatorischen Befugnisse zurückbekommen hat. Alles schwierig. Ich glaube, die entscheidenden Sachen, die sind vorher schon verbockt worden. Wichtig ist es bestimmt irgendwie 1968 auch in, in Jugoslawien gewesen. Also du musste ja überlegen, es hat im, im Land eh schon Streiks gegeben immer. Das heißt häufig auch wegen Lohnfragen, wegen Preisfragen und so weiter. Da hat es dann teilweise Konzessionen gegeben, teilweise sind die Sachen dann später von den Betrieben selbst äh, selbst verwaltet, selbst festgelegt worden, so dass die Leute da entsprechend dann auch nicht mehr unbedingt gestreikt haben, weil sie es dann halt ne, anders geregelt haben, weil die Räte dann halt auch Dinge entschieden haben, die sie halt vorher nicht entschieden haben, wo dann quasi vorher gegen staatliche Festsetzung gestreikt wurde. Aber 1968 ist so ein Kristallisationspunkt. Da sind dann die Studenten ähm, auch in Jugoslawien auf die Straße gegangen, haben Universitäten besetzt, sich auf der einen Seite für eine Ausweitung ähm, und zwar für eine konsequente Ausweitung der Selbstverwaltung eingesetzt, auf der anderen Seite aber halt auch gegen die ganzen Marktmechanismen ausgesprochen und gegen nationalistische Einflussnahme und im Prinzip so, ja, eigentlich so ne best of both worlds gefordert und das gab dann so einen Moment, wo, wo das überzuschwappen drohte, ne, wo dann Arbeiter und Studierende in Kontakt kamen und es den Anschein nahm, als gäbe es jetzt auch möglicherweise noch Arbeiteraufstände zusätzlich zu den zu den Studierendenaufständen. Das war dann äh, der Kipppunkt, wo es dann äh, ja blutig niedergeschlagen wurde und auch Tito äh, sich dann sehr offen dagegen ausgesprochen hat. Also ne von, von diesen Forderungen ist nichts übrig geblieben, da ist nicht drauf eingegangen worden, da hat man auch keine Rücksicht drauf genommen, was was die Leute da eigentlich wollten, sondern dass es dann ne die Leute sind als Faschist als Nationalisten ähm, und sonst was verunglimpft worden. Ja, diese wie gesagt, diese Forderungen sind im Prinzip ja ungehört verhallt. Wohingegen dann vier Jahre später ne, hat es den den kroatischen Frühling gegeben, was halt ein, ein nationalistischer Aufstand gewesen ist die kroatische Führung hat halt schon unter unter starkem nationalistischen Einfluss und Interesse ihr ja, im Prinzip ihre Gründe gefährdet gesehen, ne? wollte halt, ne, weniger Konzessionen machen, weniger Rücksicht auf die anderen Regionen nehmen, alles das was zwischen hatten, ne, irgendwie günstigere Steuerbedingungen und so weiter und so fort und auch mehr Spielraum haben, um halt für westliches Kapital anschlussfähig und ja, vor allem aufschlussfähig zu sein. Das mündete dann halt auch in einem Aufstand, wissen ja erst irgendwie in, in hunderten Kundgebungen nationalistischen Kundgebungen ja die aber auch wirklich ganz klar nationalistisch geprägt gewesen sind ne da ging es halt auch um um die Wiedereinführung nationalistischer Symbolik das ist am Ende auch niedergeschlagen worden also so ist es nicht da hat man auch die Armeen geschickt und da hat man halt auch kein also das hat keine direkte Berücksichtigung gefunden und die die Verantwortlichen sind auch aus der Partei ausgeschlossen worden und so weiter und so fort so da gab es eine große Säuberung und dann ist das Problem als quasi erledigt betrachtet worden ne? aber 1974 hat halt diese diese besagte Verfassungsreform gegeben und das ist halt total bedeutsam, weil da sind halt im Prinzip sehr viele Forderungen die halt im kroatischen Frühling erhoben worden sind, ja, einfach umgesetzt worden. Ja, das heißt, diese quasi ehrliche sozialistische Interesse, was sich halt 68 ausgerückt hat, das hat überhaupt keine Berücksichtigung in, quasi im, im BDKJ gefunden. Diese nationalistischen Ausschreitungen haben es äh, zu einem Einlenken geführt. Da gibt's von, von, auch von einem jugoslawischen Marxisten den schönen Satz, dass man an dieser Verfassung genau ablesen könnte, der jugoslawische Sozialismus da am Ende gewesen wäre, weil ne irgendwie da wäre man mit Sozialismus nicht mehr weitergekommen und zur Erhaltung der Macht hätte man dann halt auf Nationalismus gesetzt. Und das ließe sich ganz klar aus dieser Verfassung her, ähm, hervorlesen. Ich glaube tatsächlich, das ist, also das ist so der, der absolute Kipppunkt und die entscheidenden Fehler, die dazu geführt haben, sind halt vorher gemacht worden schon. Und das ist, glaube ich, ja weniger weniger ein Problem dadurch, dass man dass man sich partiell dem Westen angenähert hat. Vor allem auch nicht, dass man sich ähm, was bürgerliche Freiheiten angeht dem Westen angenähert hat. Es ist halt ein, ein sehr starkes Problem, wie man diesen Widerspruch zwischen zwischen Solidarität und Autonomie und äh, und Zentralstaatlichkeit nicht nicht auflösen konnte.
1: Das ist auch wirklich absolut zynisch, wenn man dann jetzt nochmal zurückgeht, was du am Anfang gesagt hast, dass eben die Proteste von 68 dann genau als nationalistisch und faschistisch von den Funktionären dann verunglimpft wurden, wenn man sich anschaut, wie die Geschichte sich dann entfaltet hat, wie du es jetzt beschrieben hast.
0: Auch die nationalistischen Proteste sind nationalistisch genannt worden, ne? so ist das nicht. Ah, okay. Also man hat schon alle Proteste einfach als nationalistisch gebrandmarkt.
1: <lacht> Aber die haben dann eben, ja, das System nochmal grundlegend verändert. Ja. Ich habe auch immer so ein bisschen das. Gefühl gehabt, dass dann eben mit dem Tod von Tito es eigentlich dann auch so diesen, ja, gefühlt letzten letzten großen jugoslawischen Moment dann eigentlich gab. Ich war selber mal bei dem Grabmal, bei dem Mausoleum gewesen und da wird das ja auch wirklich sehr ausgiebig gefeiert mit dem Staatsbegräbnis, was er dann hatte, wo ja wirklich hunderttausende Jugoslawen und Staatschef aus aller Welt dann nochmal zusammenkamen. Mir schien das auch immer so, auch was ich dann selber von bosnischen und kroatischen Freunden gehört habe, ja eigentlich so als der letzte Abgesang auf eigentlich dieses wirklich zusammenhängende Land. Kannst du vielleicht dann nochmal beschreiben, wie es dann eigentlich, ja, die letzten Jahre dann weiterhin bergab ging und wie ist das dann eigentlich zu diesem, ja, eigentlich jetzt äh, weltbekannten Ende von Jugoslawien dann ausgehend? von diesem Niedergang gekommen, was ja gewissermaßen eigentlich in vielerlei Hinsicht die kollektive Erinnerung an Jugoslawien heutzutage bestimmt.
0: Also im Prinzip hat sich tatsächlich durch den Tod von Tito 1980 allerspätestens das ähm, jugoslawische Projekt im Prinzip erledigt gehabt und das ist halt, naja, eine Verfallserscheinung und hat sich quasi in, in Abwicklung befunden. Das hat sich dann in verschiedenen Sachen ausgedrückt, dass die Selbstverwaltung teilweise wieder eingeschränkt wurde, dass die nationale Autonomie auch immer weiter ausgebaut wurde, aber gleichzeitig halt auch, ne, dass es in den 80ern ähm, dann zu einer neuerlichen massiven Wirtschaftskrise gekommen ist so und Haushaltsdefizite sind über Gelddruck gelöst worden, also durch ne, das Staaten halt Geld gedruckt haben. Ja. Jugoslawien ist in, in massive Inflation gestürzt, Produktion ist rückläufig gewesen, der Lebensstandard ist gesunken. so Das hat im Prinzip so die die ganzen 80er Jahre geprägt. Ja, ein, ein zunehmender, zu, also auch da schon zunehmender Nationalitätskonflikt, der sich über gut zehn Jahre immer mehr Bahn gebrochen, kann man glaube ich da noch nicht sagen, aber halt immer mehr mehr zum Vorschein kam. 89 äh, ist dann ähm, Ante Markovic Präsident geworden und hat dann den Sozialismus neuen Typs versprochen, womit er dann aber eigentlich nur quasi die die vollständige Ausweitung der Marktmechanismen gemeint hat, komplette Beschränkung staatlicher Eingriffe und äh, die Wiedereinführung von Privateigentum. Der hat dann auch in der Wirtschaftsreform 89-90 die Selbstverwaltung per Dekret aufgehoben. Einige andere Sachen haben irgendwie noch eine Weile gedauert, weil sich dann die die einzelnen Republiken dagegen gesträubt haben. Aber ja, 89, 90 irgendwann im Winter ist das gewesen, ist die Selbstverwaltung halt faktisch dann auch offiziell abgeschafft worden. Also die war vorher schon auch ne, in Auflösung gefunden durch immer neue Gesetzesnovellen, die halt die Entwicklung der der ja 50er, 60er Jahre wieder wieder zurückgenommen haben und da hat es halt einfach dann das formale Ende gefunden. Hat aber auch dazu geführt, dass ähm, dass es eine völlig unklare Rechts- und, und Eigentumssituation gegeben hat, was natürlich die Situation von oder die Unsicherheit von von vielen Menschen natürlich einfach nur noch viel mehr vergrößert hat. Ne? Also neben Wirtschaftskrise und allem äh, auf einmal nicht mehr zu wissen, okay, gehört eigentlich dieser Betrieb eigentlich jetzt uns als Arbeitern oder gehört er auf einmal dem Direktor oder gehört er einer ausländischen Bank oder, oder, oder. Also das hat auch nochmal sehr viel, sehr viel reingebracht. Und 1991, naja, ist dann passiert, was passieren musste. Die nationalen Konflikte sind halt quasi dahingehend erst friedlich eskaliert, dass halt die Republiken für ihre Unabhängigkeit votiert haben, also alle bis auf Serbien. Und Serbien daraufhin erst militärisch gegen Slowenien, dann gegen Kroatien und dann gegen Bosnien-Herzegowina vorgegangen ist und jedes Mal ohne Erfolg. So Montenegro konnte man dann noch bei sich behalten und hat dann von 92 an mit Montenegro ja das Rest Jugoslawien gebildet was dann noch bis 2006 bestand 1999 gab es dann auch wieder ja die Unabhängigkeitskämpfe im, oder Unabhängigkeitsbeschreibungen in Kosovo die dann auch zum NATO Krieg gegen äh, gegen Serbien geführt haben von 92 bis Anfang der 2000er Jahre im Prinzip durchgehend eine eine tigerische Auseinandersetzung Bürgerkriegs ähnliche, nein nicht Bürgerkriegs, ähnliche Zustände, sondern Bürgerkriege halt, die auch glaube ich dadurch nochmal verschärft worden sind, dass was ich anfangs schon mal gesagt hatte, nur, dass diese Partisanenstruktur auch aufrechterhalten wurde, das hat man dann auch später nochmal wieder etwas zurückgenommen, aber nach 68 tatsächlich wieder weiter ausgebaut, weil man dann wiederum Angst hatte, die Sowjetunion, zu der man inzwischen auch wieder quasi freundschaftliche Beziehungen aufgebaut hatte nach der Entschalinisierung, aber nach dem Prager Frühling hatte man dann doch wieder Angst, dass, dass die Sowjetunion einmarschieren könnte und hatte deswegen halt wieder massiv das Volk bewaffnet und diese ganzen Waffen haben am Ende auch tatsächlich dazu geführt, dass sehr viel mehr Leute am Ende einfach, naja, Waffen hatten und dieser Bürgerkrieg wahrscheinlich noch schlimmer geworden ist, als er ansonsten hätte sein müssen.
2: Ja, ich denke, Sozialismus oder Barbarei trifft es für die Region dann doch sehr, sehr präzise. Weil das, was dann ja gefolgt ist, ist ja eine Aneinanderkettung von barbarischen Auseinandersetzungen, wo sich der Nationalismus dann eben komplett Bahn gebrochen hat. Ja, ich denke, es war ein sehr, sehr spannender Einblick in dieses... Gewisserweise paradoxon, was uns aber auch vielleicht als Anarchistinnen den Horizont so ein bisschen öffnet, dass es auch Spielräume in Bereichen geben kann, die wir erst einmal von unserer grundsätzlichen Annahmen her für ausgeschlossen halten. Und ich denke ja mal, dass das auch für dich ein sehr spannender Ausgangspunkt war, sich näher damit auseinanderzusetzen, weil das wirklich ähm, nochmal ganz eigene Horizonte eröffnet und ja auch zeigt, dass Selbstverwaltungsstrukturen selbst unter staatlichen Bedingungen auch immer mal in der Lage sein können, sehr verblüffende Entwicklungen zu gestalten. Also, dass die Macht von unten ja auch, dass sie ja auch wiederum eigentlich eine Bestätigung letztendlich trotzdem für, für eine anarchistische Ideenwelt, dass man sagt, ja, die Macht von unten ist halt eine sehr starke, eine eine sehr unabhängige Kraft, die dann auch selbst unter solchen Bedingungen dann sich entfalten kann und auch staatliche Strukturen letztendlich, zumindest in zeitweise in diesem Fall, auch über längere Phasen, über ja auch Jahrzehnte zurückdrängen kann. Und von okay. daher sehr, sehr interessant, sich das heute einmal genauer angeschaut zu haben.
0: Das sind natürlich sehr, sehr trockene Sachen, aber das lohnt sich, glaube ich, wirklich sehr sich diese genauen Strukturen, also diese Strukturen auch nochmal genau anzugucken. Ne? Also es gibt sehr detailliert ausgearbeitete Pläne, die ja auch erprobt worden sind für die Selbstverwaltung in, in kleinen Betrieben bis hin zu Betrieben mit mehreren 10.000 ArbeiterInnen. Ne? Das lässt sich natürlich nicht eins zu eins übertragen, alles, ne. Weil das ist ja alle, also das ist ja auch schon älter. Bedingungen haben sich ja auch geändert. Aber das zeigt ja auch einfach, dass es möglich ist, dass es sich lohnt, auch mal sich anzuschauen, wie kann denn so etwas aussehen, wenn wir darüber reden, Betriebe zu kollektivieren? Wie können denn, denn Entscheidungsstrukturen in einem Betrieb aussehen? Ja, und genauso aber halt auch, so, welche Fehler sollte man vielleicht nicht machen, ne? Also zum Beispiel diese Expertenstäbe irgendwie einberufen, ne? Das scheint mir dann eine extreme Schwachstelle zu sein. Aber das sind ja Dinge, aus denen man lernen kann. Genauso wie halt auch dieser Widerspruch zwischen Staat und Selbstverwaltung. So, das hat schon natürlich gezeigt, dass, ähm, dass auch staatliche Strukturen über einen längeren Zeitraum zurückgedrängt werden kann Das hat aber auch gezeigt, dass es tatsächlich ein Widerspruch ist, der nicht einfach so nebeneinander existieren kann, der nicht einfach aus der Welt geräumt werden kann. Das ist im Prinzip so ein, ein oder ist, ja, also entweder Selbstverwaltung oder Staat. In Jugoslawien ist das halt ja leider sehr ja, zum zum Negativen der der Selbstverwaltung am Ende gelaufen, aber auch das ist ja etwas, aus dem man lernen kann. Und vielleicht auch noch, um das, das zu sagen, ne? nicht nur Sozialismus in einem Land ist ist keine Option, sondern halt auch Selbstverwaltung in einem Land ist, ist kein Zukunftsprojekt. Wenn man sich langfristig in, in einer Situation befindet, in der man quasi Selbst, also ein Land unter Selbstverwaltung stellen könnte, aber dann weiter in Abhängigkeit zu kapitalistischen Staaten bleibt, führt das ja wieder nur dazu. Dass man, dass man sich dem anpassen muss, dass man sich einer Einflussnahme von, von fremdem Kapital aussetzt und so weiter und so fort. Das heißt, auch das ist ein, ein Widerspruch, der, der nicht auflösbar ist. So. Das heißt, es kann im Prinzip nur auf einen globalen Bruch hinauslaufen, wenn es erfolgreich sein soll. Ich glaube, ganz, ganz wichtig für Jugoslawien auch nochmal, dass man quasi den Nationalismus als, als absoluten Feind von, von jeder Emanzipation äh, wirklich überhaupt nicht unterschätzen darf.
1: Ja, das sind auch wirklich Worte, die ich nochmal sehr spannend finde. Dahingehend, dass wir ja auch über Übergangsgesellschaften äh, schon in Folge 100 diskutiert haben und da auch viele von diesen Fragen dann angesprochen haben und ich kann mich ja auch noch daran erinnern, mit dir auch, wo wir in Chemnitz ja über eben Probleme in der Übergangsgesellschaft gesprochen haben, auch verschiedene ja. von diesen einzelnen Fragen angesprochen und das sind auch die die Sachen, die mich jetzt in der Aufnahme die ganze Zeit eigentlich bewegt haben, dass ich selber immer wieder noch mal darüber reflektieren musste, wie ist das denn jetzt eigentlich mit unserer Forderung nach Föderalismus, aber dann auch eben diesen Unterschiedlichkeiten von den Regionen, wie du es ja auch beschrieben hast, mit der unterschiedlichen ökonomischen Entwicklung, schon alleine sowas wie die Tourismusregion, Kroatien, und dann eben eher die äh, durch Bergbau geprägten Gebiete wie im Kosovo. Das sind halt Fragen, die einfach unfassbar wichtig sind. Und dahingehend finde ich das auch einfach super spannend, sich eben aus dieser Problemperspektive mit jetzt so einer tatsächlich realisierten Übergangsgesellschaft mit dem jugoslawischen Sozialismus zu beschäftigen. Deswegen auch von mir nochmal vielen riesigen Dank, dass du heute bei uns warst. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du uns wieder besuchst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mich hat es auch sehr gefreut.
1: Glück auf. Glück auf. Glück auf. Nicht so schnell weg von ihr. Wenn du denkst, dass linke, libertäre oder anarchistische Positionen eine stärkere Stimme
2: brauchen, dann überlege, uns zu unterstützen. Das kannst du ganz einfach machen, indem du diese Folge verbreitest. Pack uns auf deinen Social Media Kanal, erzähl deinen Freundinnen von unserem Projekt, von unserem Podcast, von unseren Videos. Wenn du noch einen Schritt weitergehen willst, dann unterstütze uns doch einmalig über Paypal. Oder werdet zum Übertage-Ultra und komm in unsere Kofi und Patreon-Community. Denn deine Hilfe
1: ermöglicht dieses Projekt. Außerdem sind wir bei der Vorbereitung dieser Folge noch auf ein paar spannende Sachen gestoßen, die sich ebenfalls mit dem heutigen Thema auseinandersetzen. Diese wollen wir dir noch mit auf den Weg geben.
0: Heute sind das, herausgegeben von Paul Michel, die jugoslawische Arbeiterselbstverwaltung Licht und Schatten ist erschien im ISP-Verlag. Da sind einige Texte drin, die sich mit der Geschichte Jugoslawiens, dem Startaufbau, aber halt auch mit Personen wie äh, Tito oder äh, Milovan Gilas auseinandersetzen. Mythos Partisan, Diskontinuitäten der jugoslawischen Linken, Geschichte, Erinnerungen und Perspektiven von George Tomic und Roland Schechner herausgegeben, Unrast Verlag erschienen, eine hervorragende Sammlung von Geschichte der jugoslawischen Linken von vor dem Ersten Weltkrieg bis in die Gegenwart. Und von mir, Frederik Fuß, noch der Text Selbstverwaltung und Gesellschaft in der Zweifel Nummer 3, wo ich nochmal näher auf den Aufbau von Selbstverwaltungsstrukturen in jugoslawischen Betrieben eingehe. Außerdem noch der hervorragende Podcast Balla Balkan, wo man was über Jugoslawien, aber auch über den Balkan allgemein lernt in ganz verschiedenen Aspekten.
1: Und als allerletztes wäre es noch ein kleiner Einschub von mir, der meiner Meinung nach sehr unterschätzte englischsprachige YouTube-Kanal Balkan Odyssey, der sich selber von einem serbischen Nationalisten zu einem Marxisten wandelte und nicht nur historische Themen, wie beispielsweise die Geschichte Jugoslawiens oder jugoslawischer Musik bespricht, sondern auch vor allem aktuelle Themen und nationalistische Obsession auf dem Balkan bespricht. Das nächste Mal bei Übertage hört ihr uns übernächsten Sonntag und wir sehen euch im Livestream am Mittwoch.